0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola Zion Church, espero que estén muy bien. Qué bueno y qué bueno momento que tuvimos ahorita de Santa Cena. Espero que tú y tu familia hayan sido bendecidos. Que la paz del Señor Jesús, que sobrepase el entendimiento, pueda haber entrado en tu hogar. Y yo declaro esta paz permaneciendo con cada uno de ustedes en el día de hoy y para todos siempre. Día y amén, ¿verdad? Amén. Bien, bien, bien. Ok, semana pasada nosotros empezamos más bien yo di una prédica de introducción a lo que será nuestra serie Alma Próspera y si tú perdiste la prédica de la semana pasada Entra aquí en el canal de YouTube aquí abajito puedes click, hacer clic ahí en Zion Kit y va a aparecer conectando a la fuente Esa es la prédica de la semana pasada y hoy vamos a hablar y comenzar la serie Alma Próspera Próspera. Ya deja ahí tu Biblia abierta conmigo en 3 de Juan capítulo 1, 1 y 2 ¿ok? Ese es el texto base de toda la serie y mira como yo hablé semana pasada Yo siento y nosotros como liderazgo de, de, de Zion Quito Sentimos que Dios quiere traer una salud emocional, una salud en nuestra alma Ahora mira nosotros sabemos que somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu Verdad sabemos que Jesús cuando resucitó y cuando nosotros Nacimos de nuevo hablamos sobre eso en la serie reciban el Espíritu sabemos que nacimos de nuevo en nuestro Espíritu ahora lo que nosotros también tenemos que Entender es que hay nuestra alma, nuestra alma está es Compuesta de nuestros sentimientos, nuestros deseos Nuestros pensamientos esto es nuestra alma Okay, entonces yo creo que el Señor Dios no solo nos salvó en nuestro espíritu pero también Él quiere restaurar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro, nuestro ser Quienes somos, ok y yo creo que también Dios quiere sanar tu cuerpo Así que tienes, si tienes alguna enfermedad pon tu mano ahí en tu cuerpo Y yo declaro sanidad ahora en la autoridad del nombre de Jesús Cualquier enfermedad te echamos afuera ahora, te echamos fuera cualquier enfermedad y ahora si tú estás siendo sanado, tocado por el Espíritu, pon ahí estoy sanado, estoy sano. El Señor Dios me ha sanado, gloria a Dios por eso. Una otra cosa si tienes algún motivo de oración también nuestro equipo de ministración quiere orar por ti. Vamos a poner aquí abajo el formulario, entra ahí y nosotros queremos orar por ti. Ok, pero ahora yo estaba hablando que nosotros vamos a hacer esta serie Alma Próspera. Porque sabemos que Dios quiere prosperarnos en nuestra alma Alma ahora yo quiero dejar claro y quiero decir que esta Serie no es, no es no es una serie de finanzas, nosotros creemos, hablamos de finanzas y si quieres ahí puedes Volver algunas en nuestro podcast, puedes ver las series de finanzas de la iglesia, pero esto no es Una serie en donde yo voy a hablar sobre diezmos, ofrendas, sobre eh, eh, sembrar y cosechar que está en Segunda de Corintios capítulo 9, no es eso, yo quiero hablar de la prosperidad bíblica, yo quiero hablar de la prosperidad que es la prosperidad bíblica, ahora Mira yo quiero hablar de la prosperidad que comienza adentro No es una prosperidad de afuera es una prosperidad que viene de adentro Yo creo personalmente nosotros como Zion Quito creemos que Dios te quiere prosperar en todas las áreas de tu vida, en la material, en la financiera, en tus relaciones, en ti mismo Dios te quiere prosperar Pero ahora Dios quiere comenzar esta prosperidad de una forma correcta ¿Cuál es la forma correcta de la prosperidad bíblica? De adentro hacia afuera y vamos a leer el texto base de la serie Alma Próspera que está en tercera de Juan capítulo 1, creo que ya abrí, abriste ahí tu Biblia, tercera de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 y dice así, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, aquí estamos hablando de Juan que escribió la carta y está enviando a una persona llamada Gallo, ok y él dice así, amado, y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Juan aquí está diciendo yo quiero que tú seas Prosperado en todo pero ahora que esta prosperidad Sea reflejada o sea resultado de cómo prospera tu alma Mira yo comienzo a entender que el Señor Dios Antes de prosperarnos de forma externa Él quiere prosperarnos de forma interna Y yo veo el Señor Dios diciendo Yo tengo prosperidad para Zion Quito Yo tengo prosperidad para cada persona Que me busca, yo tengo prosperidad emocional Prosperidad en el alma y esa prosperidad Tiene como resultado la prosperidad en todo lo que haces ahora antes de todo déjame traer un contexto aquí cuando hablamos nosotros tenemos Un rechazo a lo que es prosperidad a la palabra prosperidad y por qué tenemos ese rechazo y te Voy a decir porque la teología de la prosperidad promovió algo que no es una teología bíblica ¿Qué estoy diciendo aquí, Daniel? ¿Qué estás diciendo, Daniel? Estoy diciendo que la teología de la prosperidad produjo una mentalidad de que yo primero soy prosperado afuera para después estar, ser, ser satisfecho adentro. Mira, yo uso a Dios como un medio para alcanzar la riqueza, la prosperidad. Y pienso que esto es lo que me va a llenar adentro Pero hice si yo te digo que nosotros tenemos que entender Que la prosperidad bíblica es Dios primero Queriendo prosperarnos adentro para que después Él pueda prosperarnos a partir de eso El problema de, de, de esta teología o de todo eso Es que somos, te voy a decir una cosa La teología que promueve de afuera hacia adentro es una teología que te va a dejar débil emocionalmente ¿Por qué? tú vas a ser determinado por lo que tienes Tú vas a ser, eh, vas a entender tu vida por lo que posees Y si yo te digo que eso, si tú tienes esta mentalidad Ah lo que tengo, lo que hago, eso es lo que me alimenta Yo voy a entender que tu fuente como hablamos la semana pasada No es el Señor Jesús, es lo que tienes Ahora eso dejó muchas personas emocionalmente inestables. Muchas personas sin fuerza emocional. ¿Por qué? Ah, Si Dios dijo que me iba a dar y ahora no me da. Ah, yo soy mi madre. Yo, yo te voy a decir una cosa. Prepárate porque yo creo que Dios va a estirar tu alma en esta, en esta serie. Yo sé que Dios te quiere prosperar. Y va a comenzar a prosperando va a comenzar prosperándote en tu alma ahora Dios nos bendice materialmente estoy de acuerdo entiendo Dios quiere prosperidad pero ahora cuando yo tengo prosperidad afuera y no tengo prosperidad adentro esto me destruye. Esto me destruye emocionalmente, ¿Por qué? porque yo siempre voy a tener un vacío Que tal vez va a tener que ser llenado complet completo por algo exterior Pero ahora tú ya tienes algo dentro en ti, que es el Espíritu Santo de Dios Si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo de Dios está dentro en ti para prosperarte Para prosperar primero en tus emociones y si yo pongo un título para la prédica de hoy es anota y es prosperando en el alma prosperando en el alma y yo hoy quiero responder una pregunta cómo prosperar en mi alma cómo yo puedo ser próspero en mi alma así como Juan escribe a Gallo dice Gallo tú eres Próspero en tu alma y yo deseo que tú seas próspero en tu salud en tus negocios en tu familia En tus relaciones y yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma te puedo poner proponer Algo y si tu alma fuera un termómetro para tu prosperidad exterior yo quiero proponerte eso y si tu alma fuera un termómetro y yo quiero traer que ese tal vez es el termómetro Es tu alma es el termómetro de, pos, de prosperidad en tu vida sí. ¿Por porque primero comienza la prosperidad adentro pon atención en eso el Señor Dios quiere que seamos prósperos primero aquí. Ahora yo quiero responder esta pregunta: ¿Cómo prosperar en mi alma? Y yo comencé cuando yo pensé en esta pregunta. Yo comencé a pensar en los grandes hombres y mujeres de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, que pasaron por momentos de tribulación, de angustia, pero aún así Dios les mantuvo sanos. Puedo aquí traer el ejemplo de Job. Puedo aquí traer el ejemplo de Elías. Y donde la Biblia dice que Elías estaba literalmente En una caverna solo y el Señor Dios se presenta a él Y dice hey yo soy el Dios, la Biblia, la Biblia dice que se presenta como una brisa suave y Dios estaba ahí Para cuidar de Elías, mira te voy a decir una cosa No es porque servimos a Dios que nos vamos a pasar Por tristeza, no es porque servimos a Dios que no Podemos tal vez que, que, que la depresión no puede intentar Venir no es porque servimos a Dios que no vamos a tener Ansiedad pero ahora independiente de todo eso Yo tengo que entender cuál es mi fuente yo tengo Que entender en dónde está apoyada mi alma Mira yo comienzo a entender que muchas de esas personas Esas personas de la Biblia Ellas tuvieron y pasaron por aflicciones Por tristeza Ellas pasaron por momentos de complica, por Momentos de tribulación, de aflicción Pero esas personas buscaban en Dios Su lugar seguro Buscaban en Dios su lugar seguro Ahora yo tengo tres puntos Mes de julio tiene cuatro domingos y nosotros vamos a hablar sobre cuatro o tres puntos... Y yo voy a traer una introducción De las próximas tres charlas, ok Entonces vamos a hablar cada domingo Uno de esos puntos Entonces aquí yo, mi intención hoy Es traerte una introducción De lo que será todo el mes de julio de prédicas Y vamos a abordar tres temas Hoy vamos a hablar cómo prosperar en mi alma Prosperando en mi alma Y cada punto que yo mencione Va a ser abordado en un domingo Entonces tenemos tres puntos para el día de hoy Entonces el primer punto es cómo prosperar en mi alma o prosperando en mi alma. Cómo puedo prosperar en mi alma. El primer punto es recibiendo afirmación de Dios Padre. No hay cómo prosperar en tu alma si tú das oídos a otras voces. David dice algo muy interesante. Él dice así, ¿por qué estás abatido mi alma y te preocupas dentro en mí y david él va a comenzar a decir tú pusiste atención o tú diste tus oídos alma pon atención alma tú diste tus oídos a las voces de los que dicen dónde está tu dios david propone que cuando yo doy oídos a otras voces que no son, que no es la voz de Dios, que no es la voz de la afirmación de mi Padre. Mi alma se va a abatir, a mi alma se va a quedar triste, afligida, mi alma se va a quedar eh, 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 angustiada. Tiene sentido lo que digo. Tiene Pastor Dani, pon aquí abajo Tiene Pastor Dani, escribe Ayúdame, porque mira Yo siento que el Señor Dios eh, Les voy a decir una cosa Porque yo creo que es bien personal Eso que voy a decir, yo estoy aquí sin poder Moverme, pero estoy, no puedo Moverme mucho, entonces creo que tal vez estás diciendo El Pastor Dani no está moviendo Sí, porque queremos ser mejor para ustedes Y yo estoy aquí tratando de no moverme Ok, entonces ayúdame Irrite de eso también porque es bueno, es chistoso Pero ahora, eh, nosotros tenemos que entender que nosotros, cuando damos oídos a otras voces que no es la voz de Dios, que no son la voz de Dios, nuestra alma se queda abatida. Yo prospero en mi alma cuando yo escucho a mi padre. Yo prospero en mi alma cuando yo recibo la afirmación de mi padre. Mateo capítulo 3. Nosotros conocemos este texto. Que Jesús está siendo bautizado y cuando Jesús está siendo bautizado Él sale de las aguas, la, el Espíritu Santo viene sobre él como una paloma Y ahora lo que sucede aquí es la voz de Dios le afirma a Jesús Jesús no se movía o no se movió antes que tuviera la afirmación de su padre Ahora sabes cuál es el problema el problema es que nuestra cultura es muy activista yo tengo que hacer para hacer hablamos mucho Eso pero al, al fin y al cabo es la verdad al fin del día yo soy muy activista y yo comienzo a ser Determinado por lo que hago te voy a decir una cosa si tú estás en tu trabajo tu jefe te da una asignación tu jefa te da, te da una asignación y tú estás ahí Haciendo tu trabajo, tú entregas lo que tu jefa Pidió o tu jefe y él, y él o ella te dice oye eh, Eso aquí no está bueno, tú vas a comenzar a Determinar que tú no eres bueno porque algo Que hiciste no es bueno y vas a dar oídos a Una otra voz que no es la voz de Dios por una Cosa que hiciste mira no estoy diciendo que no tienes que ser excelente En lo que haces, tienes que ser excelente Si tu jefe pide que hagas algo, haz lo mejor Entrega lo mejor, porque es así que son los hijos De Dios, somos los mejores en todo lo que hacemos Sí, somos, así como Daniel, tiene un espíritu Excelente, excelente, nosotros entregamos lo mejor Yo no voy a entregar cualquier cosa, yo voy a Entregar lo mejor, ahora yo si no entrego algo Que no está bueno y si escucho que no está bueno, ¿sabes lo que va a suceder? Yo voy a comenzar a entender que esta voz es lo que me está afirmando Y me está afirmando no por algo que soy, me está afirmando por algo que hice ¿Tiene sentido lo que digo? Y yo doy voz, oído a estas voces de lo que hago Y yo comienzo a transformar lo que hago en mi identidad yo comienzo a transformar lo que yo hago en mi identidad. Y yo digo, ah, entonces si la persona dijo que lo que hice no fue bueno, luego no soy bueno. Y eso no es una verdad. ¿Por qué? Porque estás escuchando a partir de lo que haces. Pero ahora la, hay una persona que puede decir quién eres. Una sola persona. Esta persona se llama Dios, Dios Padre, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Él nos afirma, Él dice tú eres mi Hijo amado, tú eres es, un, es un, Él hace aquí, un, 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 Él propone que somos hijos sin haber hecho nada ¡Oh! Recibimos la salvación, somos hijos y eso promueve algo en mi alma. Yo recibo la afirmación de mi padre. Pero ahora cuando yo doy oído a otras voces. Sabes que lo que descubrimos. Descubrimos que no somos suficientes. O que somos autosuficientes. <risa> o descubres que tú no eres suficiente. Porque ay, no puedo hacer nada bueno. O tú vas a un otro lado. Que es la soberbia. Que soy autosuficiente. Y ahí ni uno de esos dos lados es de Dios. Ni el menosprecio, ni la soberbia. Es exactamente lo que Dios piensa de ti. Ahora, mi pregunta para ti. ¿Qué voces has estado escuchando? Si tú estás escuchando una voz que no es la voz de Dios, calla esta voz. Porque Nosotros tenemos que caminar bajo la afirmación de nuestro Padre. Tenemos que caminar bajo la afirmación De lo que Dios dice que nosotros somos Pon atención en eso Porque si yo camino bajo la afirmación de Dios Yo entiendo quién soy Y comienzo a prosperar en mi alma Pero si yo camino bajo lo que otras voces Están diciendo Yo voy a tener un problema Y cuál es el problema Yo nunca voy a ser suficiente O voy a ser el mejor de todos Y entra menosprecio o soberbia y tenemos un problema aquí. Un problema de orgullo. Tanto el menosprecio como la soberbia. Son problemas de orgullo. ¡Oh! Sí es un problema de orgullo. Orgullo porque tú te pones en una posición. De que tú no eres suficiente. Y para Dios tú eres suficiente. Orgullo porque en la soberbia. Tú te pones en un lugar de que soy más que suficiente. Y no Dios es suficiente para ti. ¿Tiene sentido lo que digo? Tiene Pastor Dani, escribe ahí, tiene Pastor Dani Ok, ahora te voy a decir una cosa Jesús no empezó nada en su ministerio Sin antes recibir la afirmación de Dios Jesús prosperó en su ministerio Porque primero recibió la, 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 la afirmación de Dios a, a, a él mismo, a sí mismo él recibió y cuando Él recibe, ahora Él es próspero adentro y Él puede prosperar afuera. Ese es el primer punto. Ah, Daniel, ¿y cómo entonces yo recibo la afirmación de Dios? Mateo, capítulo 6. Entra en tu cuarto. Busca al Señor y dice: Señor, dime quién soy. Y Él va a decir: Tú eres amado, tú eres escogido, tú eres perdonado. Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Lee esos dos capítulos, te va a ayudar bastante. Ese es quien eres. Ahora, te voy a decir una cosa. Nosotros como iglesia, como Zion, tenemos una cultura. ¿Cuál es la cultura? Cultura de honra. Es una cultura de honor. ¿Y qué es la cultura de honor? Es cuando yo, Daniel... Veo en ti lo que Dios dice que quien tú eres y yo elijo decir Quien tú eres a partir de la afirmación de Dios y no decir Lo que puede lastimarte Pon atención tú y yo somos canales de la afirmación de Dios Hacia una persona pero ahora yo nunca voy a depender de una Afirmación de una persona Yo voy a depender de la afirmación de mi padre si tú dependes de una persona para decir quién eres, tal vez estás tercerizando tu, relacionamiento, tu relación con Dios. Porque tú dependes tal vez de que yo te diga quién eres. Tú dependes tal vez de lo que la pastora María Ángel dice quién eres. Tú dependes tal vez de lo que Mateus, Justin, Andrés dice quién eres. Pon atención en eso. Entonces yo tengo que entender que en la cultura de honor, yo Daniel, yo voy a decirte quién eres. Pero no a partir de lo que yo pienso yo, yo voy a decir a partir de lo que Dios dice que eres y esa es la cultura de honor y eso trae sanidad a tu alma, entonces yo te quiero decir a partir de eso que tú eres amado, tú eres escogido, tú eres perdonado, tú eres redimido, tú eres lavado por la sangre del Cordero Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está en ti el mismo espíritu que resucitó Jesús de los muertos. Tú eres hijo, hija de un buen padre. Por más que tal vez tu padre terrenal no pueda haber sido un gran ejemplo para ti. Tú eres hijo, hija de un padre celestial que te ama. Y que te afirma en todos los momentos. Mira lo que dice Proverbios. Capítulo 16, versículo 24. Dice así. Las palabras amables. Son un panal de miel. Endulzan el alma. Y sanan el cuerpo. Mira. Si yo cuando te afirmo. Tú te sientes así. Te sientes bien. Imagínate la afirmación de tu padre. Quien te creó quien te formó, quien te conoce desde antes de la fundación del mundo. Pon atención en eso. Las palabras de Dios nos endulzan el alma. Y esto sana nuestro cuerpo. Punto uno. Entonces es recibir la afirmación de Dios, Padre. Punto dos. ¿Cómo puedo prosperar en mi alma? ¿Cómo puedo tener mi alma próspera? Meditando en la palabra de Dios. <ríe> Salmo capítulo 1. Habla ahí tu Biblia. Salmo capítulo 1. Voy a leer. Salmo capítulo 1. Dice así. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová. Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, este que medita en la ley de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahora pon atención y todo lo que hace. Repita conmigo todo lo que hace. Más bien escribe acá abajo todo lo que hace. Prosperará Eso es lo que dice el texto bíblico El que medita en la ley del Señor De día y de noche Este prospera Este tiene prosperidad Mira la prosperidad otra vez Es de adentro hacia afuera Yo medito ¿Qué es meditar Daniel? Te voy a, te voy a corregir algo Meditar no es del infierno No es del diablo el diablo intentó tergiversar, el enemigo intentó tergiversar lo que es meditación. Pero meditar es de Dios. Ahora ¿qué es meditar, meditar es enfocar tus pensamientos y toda tu atención en algo. David propone que meditar en la palabra de Dios nos hace prosperar. Meditar en la palabra de Dios me hace prosperar. Pero ahora David él deja claro que no es una meditación de llegar y voy a sentar y voy a quedarme eh, 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 meditando en algo. No es eso. Es meditar en la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. La ley de Dios. Mira eso prospera. ¿Por qué? Dice que el que medita en la ley del Señor. Este va a ser como un árbol. Plantado junto a los ríos. Mira junto a corriente de aguas. Y que da fruto. Entonces pon, pon atención el que medita en la palabra, el que medita en la ley Este es como un árbol que está conectado directamente a la fuente El que medita en la ley, el que medita en la palabra de Dios Este está conectado directamente a la fuente Entonces pon atención y en el tiempo correcto los frutos O sea la prosperidad interna comienza a hacerse real Comienza a externalizarse, no sé si existe esta palabra Pero comienza a hacerse exterior, entonces comienza Con la meditación y quien medita en eso ahora tiene Fruto, florece, demuestra que es hijo, muestra la Identidad, ahora pon atención en eso, déjame decirte Cómo meditar y cómo yo hago, no sé si ustedes ya leyeron eh, eh, algunas partes en Salmos que dice Comienza ta, 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 ta Y dice Selah ¿Ya leyeron en su Biblia? Creo que sí Este Selah era un periodo de meditación En lo que acaba de ser dicho En lo que acaba de ser escrito, dicho Y ellos, el pueblo de Israel Entonces ellos leían o cantaban eso Y ellos paraban por un tiempo Y meditaban lo que acababan de cantar Comenzaban a pensar lo que acababan de cantar. Entonces yo comencé a cantar el Señor es mi pastor y nada me faltará. Selah, meditación, wow, Él es mi fuente. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Ahora voy a, tener, voy a darte eh, eh, algunas, algunos consejos prácticos de cómo meditar. Uno, antes de abrir la palabra de Dios invita al Espíritu Santo y de Espíritu Santo eres bienvenido aquí. Una adoración ahí, no sé, una adoración que te guste, pon ahí, coge un texto, lee ese texto, subraya ese texto, ora y pide Señor Dios dame la revelación de este texto, dame la revelación de este texto y ora para que el Señor Dios haga de este texto una rema, una palabra rema, una revelación, no el Logos no es el logos, no es la palabra, no es un rema, es una revelación de Dios hacia ti, medite en la palabra El problema es que yo cuando voy a meditar o cuando leo un texto yo quiero ver lo que está aquí yo leo, yo, sabemos interpretar texto qué bueno, pero ahora Y si Dios quiere darte algo mucho más grande Que solo la interpretación normal De este texto, y si Dios quiere darte Las entre en lo que el Espíritu Está soplando sobre ti, meditar es eso Y mientras estoy meditando Yo estoy llevando mis pensamientos Cautivos a Dios Yo estoy llevando mis pensamientos Cautivos a Él Pon atención en eso La Biblia dice que tenemos que llevar nuestro pensamiento Cautivo a Cristo es eso, mientras yo medito en la Palabra de Dios Escrita, la Biblia La Palabra de Dios encarnada, Jesús Está haciendo, estoy llevando eso cautivo a Él ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, ahora mira lo que dice Josué Capítulo 1, versículos 7 y 8 Dice así Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella de la ley ni a la derecha ni a la Izquierda para que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas ahora mira el versículo 8 nunca se apartará De tu boca, boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien Mira Dios le dice a Josué: esto estas palabras de la ley no se van a apartar de tu boca y tú vas a meditar en esas palabras. Y a partir de eso vas a ser prosperado. Mira, Dios propone a Josué que no es solo meditar. Es declarar. No es solo meditar. Es declarar. Entonces yo medito. Wow, eso se hizo revelación. Eso ya Dios trajo un rema ahora a mi vida. Yo medito. Ahora, ¿qué comienzo a hacer? Yo comienzo a declarar. El Señor es mi refugio. El Señor no se olvida de mí. Aunque mi madre se olvide de mí. Y Él no se va a olvidar. Yo soy hijo de Dios. Yo comienzo a declarar. Lo que ya fue meditado. Y lo que fue revelado. Mira. No es solo meditar. Es declarar esta revelación. Es no apartar de tu boca. Las palabras de este libro. Las palabras de la ley. Entonces yo medito en la palabra. Y yo declaro esta palabra. Yo medito en la palabra. Y yo declaro esta palabra. Ok. Punto tres. Entonces el punto uno. Es cómo prosperar en mi alma. prosperar en mi alma. Cómo prosperar. Primero yo voy a recibir la afirmación de mi padre. Segundo. Yo voy a meditar en su palabra y tercer punto manteniendo un corazón grato yo voy a prosperar en mi alma cuando yo mantengo un corazón grato ¿qué es eso mira 1 tesalonicenses 5:21 dice así dad gracias en todo tiempo gracias en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús yo tengo que dar gracias ahora Quiero proponerte que la gratitud genera un estado de contentamiento. Quiero proponer eso, pero pon atención, contentamiento es diferente de conformismo. Yo no quiero conformarme con lo que estoy viviendo, pero quiero ser alegre mientras lo vivo. ¿Tiene sentido? Quiero estar contento mientras lo vivo. Mucha gente piensa que gratitud es estar conformado. Ay no, si sí, Dios es bueno, mucha gente piensa que tomamos a la ligera la cuestión de entender la bondad de Dios Y es conformarse pero la Biblia manda no conformarme pero la Biblia manda estar contento Alegría es una de las, de, las, de las partes del reino de Dios, Dios manda tener un corazón grato porque cuando yo tengo un corazón grato Eso genera contentamiento dentro de mí Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros Por eso estamos goceosos O sea cuando yo declaro o cuando yo agradezco al Señor Soy grato al Señor por lo que Él hizo Puede estar pasando por cualquier situación Por cualquier tribulación Puede estar pasando por lo que sea Yo voy a ser grato Porque el contentamiento es un estado que no se mueve y que es reforzado por mi gratitud, pero ahora un contentamiento no es un conformismo, es Dios yo estoy pasando por todo eso. Pero mientras estoy pasando por eso, yo sé que mi confianza está en ti, yo sé que puedo confiar en ti, yo sé que tú eres fiel, yo sé que no me vas a dejar. Yo sé que estoy aquí, pero estoy siendo guiado, aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, No voy a temer, porque tú estás conmigo, mira yo declaré la palabra, Pero ahora yo estoy siendo grato al Señor, porque Él está conmigo, Y medio a cualquier situación, ahora la cosa aquí es, Cuando yo soy grato al Señor, independiente de la situación, No me estoy conformando con lo que estoy pasando, pero estoy Apoyándome en la bondad de Dios. Estoy apoyándome en la bondad de Dios. Dios. Estoy pasando por un momento de angustia. Pero soy grato. Porque tú sigues siendo bueno. No estoy negando. El momento actual. Pero. Me estoy apoyando. En la bondad de Dios. Me estoy apoyando. En que Dios es bueno y él no cambia la gratitud produce el estado de contentamiento y estar contento en toda y Cualquier situación mira Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice así no lo digo porque tenga Escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación mira Pablo diciendo eso, Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, él está diciendo yo no digo o no digo qué. no digo todo lo que está hablando en el capítulo 4, que es Pablo dice yo pasé por eso, yo pasé por eso, yo pasé por eso, pero ahora yo aprendí a estar contento en toda y cualquier situación y Pablo termina esa sentencia en el capítulo, en el versículo 13 diciendo todo puedo en Cristo es mi fortaleza, él está, él, él está Diciendo así, ok yo pasé por todo eso Pero yo aprendí a estar contento ¿Por qué? porque Cristo es mi fortaleza No es la situación, Pablo no negó lo que pasó Pablo no negó, no, no está Negando lo que pasó con él Internamente, todo lo que pasó externamente También, pero ahora él se está apoyando En que Cristo Es quien da fuerza a él Para pasar por todo eso Tiene sentido lo que digo Sí Pastor Dani pon acá Ahora mira que el estado De contentamiento es un Aprendizaje Es un aprendizaje Y como yo Aprendo, yo voy a aprender eso Yo voy a aprender Todas las veces que yo Pongo mi corazón en una posición De gratitud Y entender y reconocer Lo que Dios está haciendo Y esto va a aumentar mi confianza en el Señor, cuando yo rebozo de gratitud, dice en todo tiempo. Sean gratos, da gracias al Señor Jesús en todo tiempo. Eso es lo que leímos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice da gracias en todo tiempo. Ahora yo voy a aprender a estar contento. Cuando doy gracias todo el tiempo, y cuando doy gracias todo el tiempo, mi corazón se va a regocijar en el Señor. Porque estoy reconociendo lo que está haciendo. Ahora yo voy a aprender que yo puedo confiar en Él todo el tiempo. Mira, es así que yo fortalezco mi alma en el Señor. Ahora, te voy a dar un consejo. Aleja la queja de cerca tuya. Yo, Daniel, tengo un, un, un hábito. ¿Cuál es este hábito? son dos la verdad, primero yo cuando veo que me estoy quejando y yo me detengo este rato, ¿por qué? porque esa no es la voluntad de Dios, no voy a quejarme murmurar y una otra cosa que yo hago si hay una persona que está cerca de mí que se está quejando y yo soy bien directo, yo digo te vas a quejar en otro lado, enfrente mío no porque la queja es contagiosa Una vez que una persona comienza a, a, a quejarse Otra comienza, otra comienza Ah es verdad, otra comienza a quejarse Y eso me cansa Yo no tengo paciencia para escuchar queja ¿Por qué? Porque la queja aleja la gratitud Y cuando ves que tú estás en un ambiente De quejas, de murmuraciones Tu corazón ya se distanció de la gratitud y de reconocer todo lo bueno que Dios Ha hecho, mira otra vez no es no ver lo que está Malo, es no dar oídos a lo que está malo, es no Poner atención a lo que está malo, es decir Dios Yo soy grato y Dios te va a dar la fortaleza a partir de tu gratitud para que tú puedas Transformar la situación, ¿Por qué? porque la Prosperidad viene de adentro, si yo soy próspero Adentro todo alrededor cambia porque yo soy Próspero adentro ¿Tiene sentido? Déjame solo traer esta frase para impactarte en el día de hoy. El tamaño de tu gratitud es proporcional a tu nivel de confianza en la bondad de Dios. Voy a repetir. El tamaño de tu gratitud es proporcional a tu nivel de confianza en la bondad de Dios. Amén. Yo quiero orar por, orar por ti. Eh, antes de orar yo voy a pasar por los tres puntos que es punto uno cómo prosperar en mi alma prosperando en mi alma recibir la afirmación de Dios cómo yo prospero yo voy a recibir la afirmación de Dios voy a cerrar mis, mis oídos para cualquier otra voz y voy a escuchar la voz de Dios dos meditar en la palabra de Dios y tres mantener un corazón grato ok entonces déjame orar por ti, pon tu mano ahí en tu corazón. Yo sé que Dios te habló un montón en esta prédica. Y yo sé que este mes va a ser un mes de sanidad interior para toda la iglesia. Y para todos que nos escuchan. Pon tu mano ahí en tu corazón y dice Señor Dios. Repite conmigo Señor Dios. Yo hoy rindo mi corazón a ti. Yo hoy declaro que escucho tu voz. Yo hoy declaro que cierro mis oídos a cualquier otra voz que no sea la tuya. Yo hoy decido meditar en tu palabra, pedir al Espíritu Santo la revelación de tu palabra para que esto se haga una realidad dentro de mí y para que yo pueda prosperar internamente y que todo lo que haga sea prosperado. Y hoy yo decido mantener mi corazón en un lugar de gratitud vamos abre tu boca y comienza a agradecer al Señor Dios en tu casa gracias Señor Dios por la salvación gracias porque eres fiel gracias porque nunca nos has dejado gracias porque estamos guardados bajo tus alas gracias porque tú eres nuestro refugio gracias porque tú eres nuestra roca firme gracias Señor porque tú nunca te olvidas de nosotros gracias Señor porque tú eres fiel y nunca fallas nosotros nos apoyamos en tu bondad en el día de hoy en el nombre de Jesús amén y amén esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas predicas todas las semanas.